0: 我们小资本大创业啊，每一集都会请到真正小资创业的朋友。巴特，今天呢，呃，我尝试着找很多的来宾要来录音，但是他们都没有时间，刚好时间对不上，那怎么办呢？我就想，好吧，那这一集呢，就当成是这个我们开播两年多来。两年多以来呢，最特别的一集就是我讲我自己这个主持人郑匡宇的创业故事啊、哦。那长期在收听我们这节目的朋都知道，我自己啊也是一个创业者。不过我在讲我自己这个创业故事的时候啊，我想要呃跟大家现在聊一个，就是嗯，很多走上创业这条道路的人呢、哦，他很多时候其实创业并不是他。人生原本设定好的一个选项哦，他可能是因为呃是被逼的啊，又或者是说呢，他其实也许有过这种创业的念头，但是因为他可能父母啊，可能他成长的过程之中啊，呃受到了一些影响或者是打击，所以他即使有一点点创业的想法或者创业的因子在自己的身体里头。却因为这些因素啊，迟迟不敢跨出创业的这一步。那我在说的呢，就是我啊，呃，跟各位朋友报告好，就我大概是从呃二零一六年啊确定要创业。那其实呢，在更之前的前三年呢，我也曾经啊试着有想要创个业，就是做所谓的教育训练公司啊。那时候是提供一些这个相关的课程。但是我现在回头看了、啊，当时那样子的创业哈、啊，都是小打小闹，又或者更早一点，你可以说我在2005年呢、啊、拿到美国的博士学位回到台湾，那个时候呢，我等于是也打造自己个人，就是郑匡宇作家这个品牌啊，呃，连续出了很多的书啊，到后来几年下来累积大概二十几本，同时也发展我这个作为呃主持人呐、啊。哦，这个企业内训的讲师啊，哈、哦，这种种不同的，好像是正康也这个个人的这个品牌，但实际上那个时候我并没有去成立所有的公司，反而我在美国的时候，我在美国念呃研究所，那个时候是大概2000年到2004年、05年左右，那个时候我在美国其实有创业，不过。真的也算是，就是小小的，不是真正的创业，而是虽然设立了公司，但只是因为我必须要给自己多一个收入。但哦、呃，作为留学生，其实你是没有办法，这个就是你不能工作的，你除了给自己的学校。工作之外，你不能够被别人雇佣。但你如果成立一间公司的话，就变成公司可以工作。我当时其实也只是用这个方式啊，这个去呃绕过某些法令的一些限制啊，哈。但怎么样看哈、啊，其实那些在我二零一六年创业之前的这些创业啊，或者个人品牌打造，都只是一个呃尝试啊，或者我们可以说是小打小闹。可为什么会这样子呢？原因很简单，我觉得、哦、我一直以来都被我父亲啊、我的母亲啊这样子一个军工教的家庭给限制住。大家知道，我的呃妈妈呢，她是当年的、啊、哈是中正高中的老师，而、啊、且标准的军工教。那我爸呢，他是曾经当过十几年的兵啊，他是一九四九年的时候就跟着。我们这个蒋公来到台湾的，我们就说是这个老欧啊，是吧哈？呃，他当时他很年轻啊，他到这个台湾来，因为其实活不下去嘛，自己一个人无亲无故的，只能透过当兵才有固定的口粮，能够活得下来。所以他那个时候呢，呃，就加入了这个军旅，然后服役了大概十几年，发现自己少校呢再也升不上去了，就赶快办退伍，然后就开始他在报社工作啊，哈，本来这个薪水都很不错，结果我父亲哈，他在我大概小学五六年级的时候。觉得自己当记者当久了，这个自己这么优秀啊，这个要外派什么都是派我，然后呢，呃，上面这个老板也不怎么样嘛，凭什么他可以我不行啊、哦？他觉得自己是一个优秀的记者，就心想那我创业应该也可以成功，所以就创业了。然后很快呢就失败了。要、呃、跟各位报告，那天我妈跟我聊到这个事儿，说各位四十年前呢、啊。四十年前，我爸创业那个时候，一个月就要烧台币五十万。各位，当年的五十万，那不就是现在的一百五十万吗？一百万或一百五十万，对不对？这个我们都知道，物价这个翻好几倍这样涨。所以我父亲那个时候呢，虽然有几个投资人，但是呢，这个投资人可能一两个月之后呢，就决定抽手了。我父亲他没有办法继续他的这个事业，就只好把他。呃，结束掉啊，哦，就缩编到一个非常非常小的，等于是他一人公司这样子，还继续的想要当他这个创业报社社长梦哈、哦。呃，我父亲失败的这件事情对我的打击非常大哦。我印象中啊，那个时候我常常在家里会接到我父亲的朋友打电话来，跟我爸要钱，就说：“哎、欸，我当时投资你，结果你这个搞失败，那你钱要还给我。”类似像这样的电话，所以那其实在我的心中啊，落下了一个非常深的印记，而我也非常明确的知道，当时如果不是因为我的母亲是中正高中的老师，每个月呢能够有固定的这个所得收入进来，银行可以持续的这样子愿意借我们钱啊。如果不是这样子的话，我们家早就被查封，家里早就分崩离析了。于是，在那个五六年级的。呃，我当时的心中呢，就有一个非常根深蒂固的想法，那就是呢，我以后一定要当一个军工教，哎，就算不是我军工教，我太太一定也要是军工教，这样子呢，我就可以有一个所谓的黄金降落伞，呃，就不怕创业这件事情了。对，但即使想要创业呢，我也没有一个很明确的一个目标，甚至因为我父亲他当时失败了嘛，所以他等于是把。他所有的希望都都寄托在我哥还有我的身上。他的想法，呃，你现在回头看也没有错。他认为啊，在外面这样商场打拼也是太辛苦了。那我们这种所谓的这个外省人或外省人之后啊，最容易翻转人生的就是靠教育。而在那个年代，你如果能够拿到博士学位，这进可攻退可守啊，你除了可以在大学里头教书，拥有这个大学。的教授这样子一个，不管是还不错、稳定的一个收入啊，退休金啊，这个社会啊，给你的这个尊敬啊，对不对？这种种的好处之外，尽可攻，你甚至会因为在学术界表现优异，被某一个呃，比如行政院院长或者总统，啊，就擢把你啊，拔擢你去当所谓的这个呃，类似像各位知道，当年这个马英九也是类似哈。呃，有这样的一个机遇，或者你看到很多，比如说江宜桦老师也是这样子，就成为行政院的院长。哎，你还可以当政务官呢，是不是？所以我觉得我父亲那个想法也没有错，在他的认知里头，这已经是一个最好的出路了。所以我也被我的父亲这样子教育啊，就是哎，你呢就留在所谓这个军工教里头吧，这个不要创业吧。再加上小时候那个创伤，是不是？我也觉得军工教很好。于是很有趣的、啊、各位。我在大学的时候啊，念的不是什么正大哲学系吗？哎，你知道那时候其实我还想转系耶。哦，我甚至考这个转学考的时候，我都是考了什么公共行政系或者是政治系，目的就是让我在大学这四年能够把什么政治学、行政学这些东西给念好了之后，那大学毕业的时候，我直接就考公共行政系，我就可以高高兴兴的当一个公务员，呵呵这样自己。不管是在经济上啊，这个位置上好像对我保障。于是啊，我这种呃想要当公务员或者军工教这种想法，一直很根深蒂固地影响着我。所以你看啊，我后来呢，呃，在美国拿了这个博士学位啊、呃，后来呢，我是不是持续啊？走的路都一直是有一个大学的教职当垫底，比如说我那时候回到台湾，哎，我还去找了呃实践大学应用外语系，我甚至呢也去试着去呃甄选这个明传大学应用外语系的老师，没选上，啊，就因为没选上，我才有这个机会到韩国的弘一大学教中文，教了七年。那在这个同时呢，我又。脚踏两条船的，继续啊，在台湾出书啊，发展我这个作为主持人或者讲者的这个品牌。所以你看，我一直以来就没有办法去跳脱这个军工教的这样子一个思维，因为我认为这才是我的黄金降落伞。各位朋友，你能说这个想法是错吗？其实你以结果论来看，哎，我这样子一方面有一个还不错的经济基础，一方面要去冲，反正冲失败了还有这个大学教职，想一想，其实是没有错的。问题是，我要跟各位说，当你真的想要在一个领域成功的话，你必须要专心，你必须要取舍。因为我如果持续这个大学这个教职，它势必就是占用了我一半甚至更多的时间。那你真正想做，比如创业啊，或者发展个人的这个品牌，可能吗？很难，还是会受到限制哈、哦。所以我后来呢，是因为什么样一个机缘，于是走上创业这条路的呢？让我们先休息一下，待会回来再继续听郑匡宇的创业故事。小资本大创业这一集非常的特别啊，这特别之处呢就在于我实在是找不到来宾啊，这个来宾刚好时间都没有，所以呢这一集呢就我哎这个唱独角戏啊，因为刚好我自己也是一个创业者嘛，就跟大家来分享一下。我郑匡宇的创业故事啊，那么我在上一段有提到，我一直被这个想要拉一个军工教当垫底啊，或者想办法怎么样呢，都要至少有一个、呃、军工教这个职位，当做是我的黄金降落伞，那我再去发展其他的。所以就就算别的发展的不好，哎，我至少还有这个军工教的呃收入啊、位置啊，当我的这个。垫脚石、黄金降落伞，会有这个想法，都是因为我在小学五六年级的时候，经历了我父亲创业失败，哈，这个别人打电话到我们家里，这个要要钱讨债，我的这种屈辱感之后呢，我觉得呃无论如何，那我一定要有这个军工照当垫底。呃，这个想法呢，因为什么事情被打破了呢？这个就是因为哈、啊，我后来呢，呃，在二零一三年的时候。那个时候呢，我其实，在韩国的大学教学教中文哈，已经教了大概七年。那嗯，我在呃前一两年哈，就是呃二零一一年的时候啊，就结婚啦。然后二零一二年这个生小朋友啊，刚开始的时候，我太太有跟我到韩国去。那后来因为台湾的这个医疗或者她也比较习惯嘛哈，所以说她就回台湾待产啊、呃，生下了这个宝宝。我那个时候在。韩国哈，就一直有一种感觉，就是我虽然人在这边教书，但是我的心不在韩国了。就特别是我一直想要发展自己，当时哈，想要发展自己作为这个主持人呐，哈，呃，作为这个一流的企业讲师这样子的一个品牌，跟你的时间就是被这样切割了嘛，你只有等于寒暑假呀，才能够回来好好经营，那真的是太难了。再加上小孩啊、老婆啊都在台湾。哦，那怎么办呢？后来我就决定啊，这个痛定思痛啊，我就把韩国的这个教职，我就呃跟他 say goodbye 了啊，这非常可惜啊，各位。当时啊，这个我一个礼拜只要工作三天，一天工作四小时，月薪呢大概是台币十二万左右啊，当时的韩币很不错，呃，十二万左右，然后寒暑假。薪水照给，你看这不是肥缺是什么吗？能够把这个肥缺放下，当然是因为我呃还是有自己的梦想嘛，哈、哦，并且呢家人都在台湾，所以我就回到台湾。那回到台湾呢，我也不是你所谓像我现在这样立刻创业，不是啊、哦。我那时候还一直有一点想要做一个所谓这个单打独斗的这种呃算是呃斜杠创业者啊、哦，就是想说，因为你开公司你就要经营管理嘛。你就必须要去，呃，做更多的一些精神上啊,啊、生理上、这个劳力上的一些付出嘛，才能把这个公司。管好才能茁壮。那我如果就是打个人品牌，我、哦、举个例子，各位你看，像比如说可能阮木华大哥，对不对？他也没有所谓的这个开一个大公司啊，好像就是他自己一个人，自己就是一个品牌。那你只要能够把自己的品牌做好、照顾好，是不是有非常多的一些演讲啊、出书啊、授课啊，这各种东西都来了，对不对？哈、哦，这也不错，自己一个人这样子也可以过得挺好的。我想一个月二三十万，至少是。跑不掉的。我当时哈、哦、还是谨小慎微哈、啊，就是不敢做太大，因为我觉得这样子呃会是一个比较轻松哦，或者我比较熟悉的路子。那我觉得创业这件事情啊，它很多时候就是会 push 你哈、啊，让你呢去呃开发自己更多的潜能，因为很多事情就是这样的，你不去试，你永远不知道自己能够试到什么样的程度。当然了，我们留在自己的舒适圈哈，这是蛮舒适、蛮不错的。问题是你这个舒适圈呢，常常哈会因为时代的一些变化，或者一些因为一些意外，它就变得不舒适了，或者没有办法让你这么舒适了，对吧？啊，所以我当时呢，其实本来的想法就是啊，回到台湾，那我就打造自己个人的品牌啊，当这个企业讲师啊，主持人。呃，我自己个性算蛮积极的，所以我常常毛遂自荐，哦，不断的跟像什么《天下杂志》、《远见杂志》、《金周刊》、《商业周刊》跟他说，哎，你们这个需要主持人就找我，哎，还真的就慢慢的，他们一些比较大型的论坛呢，特别是需要双语的这种论坛，就会找我主持，那也还 OK。就在某一次我主持完这个志气校园巡回论坛之后呢，东吴大学校长。刚好是那一场活动的算是呃协同主办方，潘校长潘维大校长就跟我说：“哎，那个郑先，我觉得您很不错，我们学校蛮需要您这样的人才。你好像是有在韩国的大学教中的经验是吧？我们这个有有一个华语教学中心需要找一个营运者副主任，您愿不愿意过来？”哎，各位，我还就真的跑去东吴大学的华语教学中心当了快两年的副主任了。为什么？因为我心里还是觉得，在大学教书这件事情，你看，除了有光环，还是不是一个比较稳定的一个收入呢？对不对？所以你看，我一直到一直到三十八岁的时候，我都还是被这个呃军工教思想啊给限制、给钳制住哈。结果呢，我在这个东吴大学华语教育中心干了两年之后呢，我还是觉得真的不行。呃，我自己有我自己想做的事情。那呃，在学校这个工作当然是很很不错啊，对不对？给你很好的一个，不管是名声啊，又或者是呃收入也还 OK。可是因为我自己当时还是希望可以呃打造自己的品牌啊，或者做这个呃公司。那你在别人的这个企业，或者是不管是学术机构也好，你在别人的底下做，你还是。应该要花大部分的时间在别人的这个工作上，不是吗？啊，至少一天八小时都得在那儿，还是会限制我自己的发展啊。所以后来我就还是决定，哎呀，那我就把东吴的大学工作给给结束掉，呃，专心的做自己的这样子的一个自品牌啊，又或者是自己的公司。刚好那个时候，我太太本来也是在别人的公司工作，那她也是觉得，呃，公司的一些发展可能有点受限，所以她就跟我们一起。就创立了现在我们这个公司叫做环宇宣行，叫做一起来好好的干啊！那我跟各位说，这个从头开始哈、啊，万般艰难呵呵，真的是举步维艰。我从你说在这个韩国是大概十二万，加我其他写作、演讲的一些收入，我一个月也差不多二十万。一回到台湾，收入从零开始。我把东吴大学的这个工作辞掉，回到台湾，呃，在在台湾重新开始，又是从零开始，哦，所以我非常习惯从零开始啊。那从零开始呢，呃，其实很有趣哦。我跟我太太一开始我就跟她说，哎，那个现在呢，这个共享经济很夯，我们来搞一个 app 啊，这个 app 呢，就是这个呃共享经济的概念哈、啊，就像 Airbnb 一样，但是我们来做。停车场你看怎么样？就是停车位，就你家里这个，比如说我自己啊，在社区，我们住的社区有停车位嘛。那我如果来上班，白天那位置不就空着吗？那如果可以让别人来短租，那不是非常好吗？等于是我出去的时候他来停，我回来的时候他已经离开了，然后把它做成一个 A P P， 那所有人啊、呃、家里有这个空闲的空位的人都可以。把它放在这个平台上面，让别人来停车，这样子不是可以资源共享，也可以节省资源吗？多好的想法呀！哎、呃，我太太因为是资讯背景，她立刻就找她以前认识的工程师，很快的，我们是台湾第一个把这个共享停车 APP 做出来的公司。So what？ 各位，这个、啊。你虽然创了这个业，搞了一个这样子的一个很不错 app， 这个想法也不错问题是台湾的这种法令啊，或者一般人民的想法，我觉得还没有跟上啊。有时候你跑太快、跑太前面，死路一条。又或者是这件事情在政府的管制上面，的确是非常困难并且不可行的。比如说，你看，其实法令是规定哈，你如果这个地方不登记成为停车场，你是不可以经营停车场业务的。再来，在社区里头，虽然这是你自己的产权哦，可是有管委会嘛，所以你想哈、哦。这个管委会里头，或者这个社区里头，别人看你能够赚到钱，他自己赚不到，他当然就可以想说，以这个社区安全为理由呢，就不让你继续做。这也是很多这个 Airbnb 啊，为什么在台湾我们说是违法，大家好就不能做的原因。就种种的理由，再加上其实每一单每一单这样赚个四十块，然后还要在这个这个平台上架，还要被抽成什么之类，这个赚的钱真的太少了。还有这个提供停车位的人还要抽钱给他，对不对？真的太少了哦，所以我种种的原因考虑之下呢，我觉得这不能干啊、哦，这个利润太小了。所以各位你看，包括现在所有在台湾讲的什么共享停车的，他们现在基本上都不是最原始的这个真的把自己家里的停车位拿出来共享这个想法都不是。像比如说 U Space 做的很不错吧，他们呢其实也是像现在的嘟嘟房啊，或者是台湾联通一样，等于是。呃，租了一块地或拿到一块地啊，他们这个当二房东的概念，只是是停车场做经营停车场，那稍微让停车智慧化一点啊，都都不太一样。所以我当时呢决定不搞这个之后呢，搞什么？我突然想到，我曾经在网络上看过，有人讲说，像这种呃新公司啊，或干嘛，有时候啊，如果你没有业绩的话，也许可以试一试政府的公标案。这仿佛是在。这个黑暗之中的一盏明灯啊！我呢就决定试看看所谓的公标案。那在公标案呢，也是一门学问了。到底我怎么慢慢走出自己的一片天的呢？我们稍微休息一下，待会回来再继续听我郑匡伟跟大家分享我自己的创业故事。我们小资本大创业开播两三年以来，我想呃，大家听起来觉得最不一样的，可能就这一集啊？为什么？因为。没有请到特别来宾啊，所以呢，我灵机一动就想，那不然这样子好了。可能很多朋友也对于我自己创业的故事啊，会有点好奇啊。过去呢，在跟其他来宾啊做节目的时候呢，我大概有时候有透露一些，但是并没有很完整的去跟大家聊一下我创业的故事。那我想，我自己的创业哈，呃，从一开始的起心动念啊，中间经历的这些挫折困难，如何克服啊？应该也会让很多朋友获得共鸣。比如说，我在前两段是不是提到我这个内心哈？因为自己过去成长背景，这个父亲创业失败，母亲是一个军工教，能够每个月有固定的收入啊，让我们家不至于分崩离析。我觉得这样子的经验哈，它限制了我。虽然呢，这个嗯，从结果论来看，我那个几年过得也不差嘛，哈。但是它的确限制了我创业的想法。我想，很多朋友你在想要跨出这个创业的这个步伐的时候，应该也会有类似像这样子的一些思想上的一些前置哈，让你不敢这样大开大合、大手大脚的开始去做一些突破还有奋斗啊。那我自己就是这样子哈，我不晓得您会不会这样子哈。那我当时呢，呃，这个因为创了这个停车 APP 啊。但是呢，发现钱太少，以及呢法令也不是很友善，那大概是做不下去了。我赶快去转向。那转向之后呢，要做什么哈、哦？我自己当时呢仔细思考了一下，想一想哈、哦，我从学生时代开始啊，其实一直以来哈、哦，跟大家报告、哦，我大学念的是哲学系，对吧哈、哦？可是呢，我一直这个不甘心啊，我一直。这念大一的时候，我就老想着我要转系，我要转学。特别是我高中的时候，这个我觉得我自己成绩非常好，成功高中啊，全校这个最后一次模拟考是第三名啊。哎，这个这样子的人觉得自己跟跟念什么台大法律啊，也也不算太为过吧。最差最差正大法律 OK 吧？哎，结果联考呢，考出了一个我非常不满意的分数。照着分数填，我们家又不能念私立学校，因为没钱哈。其实我爸也不准了哈，也没钱，那呃就填进了正大 ，but 是正大哲学系，我内心就非常的不甘呢、啊。我想说，好，那我还是要军工教，所以我就转系啊，或者转学干嘛，我就念个什么公共行政系。哎，心想我念了四年的公共行政，我能够考不上公共行政吗？一定可以考上公共行政这个公务员。结果还好，哎，那个时候负责这个转系公共行政系的老师呢。一眼就看穿了我这个想要捧这个铁饭碗啊，并不是真心的想要为人民服务，我只是想要捧这个铁饭碗的这个想法，就没让我转系成功，哈哈，太好了，我就这样子乖乖的回到哲学系。那在哲学系要剩下把剩下的大学三年读完呢，我心里就有一个想法了，我觉得。如果我只是拿着正大哲学系的学位，这个毕业找工作，肯定想必会是非常的困难，因为我我看我学长姐就知道嘛，哦，这个那个时候还是台湾景气好的时候哦，可是在这个文组里头哦，我们念这种什么文学、历史啊、哲学的，找工作的确哦是比较困难啊、哦，那怎么办呢？我一定要想办法让自己哦。在大学毕业的时候，能够有一个看起来好像是我很活泼，我能够举办很多活动，甚至我有外语能力这样子一个看起来很精彩的履历，那么说不定这个面试官就会被我骗到一个工作，不能讲骗了，也是自己努力的吧。好所以，我从大二开始，我就非常积极地参加很多各种不同的活动啊。我不只参加活动，我要当干部；不止当干部，我要当社长；不止当社长，我要办大型活动；不止办大型活动，我要办校际活动；不止办校际，我要办国际活动。嗯、所以，我后来呃，曾经啊，比如说我当过这个什么呃，海外华裔青年反国研习团的辅导员呢、啊，要全程讲英文呢、啊。我参加什么呃国际事务研习会呀、啊？你现在看到很多很厉害的咖，都是当年参加国际事务研习会出来的。我就幻想，我参加这种会出来，我未来也可以跟他们一样。呃，可惜没有。好，那么我那个时候呢，还参加了什么国语演讲比赛、英语演讲比赛啊，哈，甚至呢，我去征选中华民国青年友好访问团出国表演访问，去了呃十几个呃七八个国家哦。哎，各位，你看，有了这些经历之后啊，真的，我在大学毕业的时候，其实我找工作不是太担心了，因为嗯，面试官你要跟我。呃，问呃，比如说你想要问我，说，哎，那你好像办过这些活动啊，啊，那你怎么做的？我因为是主办人嘛，所以我就可以很清楚、明确地讲，说我怎么做的，这样可以呈现我这种运筹帷幄、沟通协调，甚至是他如果用英语跟我面试，哎，我英语可以讲得比他好的时候，哎，那他就会觉得这是一个人才啊，啊，就可以让我这个给我这个工作，对吧？哈、啊，结果我这个大学四年的这些努力呢，哎，都没有用上，呵呵因为。因为我后来呢，呃，我父亲不是很希望我拿到博士学位嘛，所以我就考上了公费留学，哦、啊，去美国念舞蹈史、舞蹈理论，心想着拿到博士学位回到台湾就可以在大学当学者啦，啊，当时是这个想法哈。呃、啊，虽然我这一生的当时的这个武艺哈、啊，没有马上进入职场好好运用，可是我在创业的时候，虽然第一年这个 A P P 啊，这没什么搞头。但是从第二年开始哦，我就觉得，嗯，那既然我以前这么会办这些很多活动，那我这个环宇宣行股份有限公司要不要就专门做这种跟公关行销办活动有关，就所谓的整合行销公司，这是我的强项啊。再加上呃，我的这个会英日韩语这种外语能力啊，也许我们可以。多多去做一些需要做国际交流的、啊、或者有一些翻译口译的、啊、呃这样的工作。那呃当然不可能全部都我自己做啊，但是我可以去委托到我信任的人，我们一起来为一些呃公部门来服务。所以当时啊，我跟我太太我们就决定了，好，那我们就来试看看公标案吧。我印象非常深刻，我们这第一个公标案呢、啊，哦、呃，当我们决定投做，可能才没投两三个案子吧，立刻我们就。中了第一个这个公标案啊，那个案子呢是中央健保署的，跟这个健康存折价值应用 APP 的这个创意竞赛有关的，就是办一个创意比赛嘛，哈，哇，那个时候好高兴啊，第一次投标，等于是就第一次投标就就中了、欸，很棒吧，各位？那你知道为什么立刻能中？当然是因为只有我们一家投标，<笑>哎呀，那个时候啊。呃，公标案哈，你投进去之后，你才发现这个水很深呐、啊、哈。那为什么会只有一家投标？当然是因为它其实利润很低啊。别的公司去做的时候，可能会觉得没有利润。那我们一家新的公司刚投入公标，案，傻傻的也不知道这个到底有没有赚钱。但是我们完全没有别的收入嘛，所以就只能够试看看。没想到，哎哎，就中了。那因为我自己啊。呃，很会算是做这些活动啊，哈。那我太太呢，她呃有这个资讯方面的背景啊，呃，我们又很懂得这种精打细算呐、啊，哎，所以说当时那个案子执行下来啊，他在资讯方面的专业啊，我太太这边刚好符合。那么怎么样办比赛啊？这个流程啊，老师的联系啊，同学啊，或者社会人士的这些联系，这也是我的强项，所以我们很顺利的就把那个案子。做好啊，哦、啊，并且就结案了嘛。有了这个经验之后啊，我们就开始啊去专门找一些这种呃政府部门的哦、啊，不管是中央的、啊、或者地方的哈、啊啊。那如果各位朋友你未来的创业哈、啊，也是跟这种公关、行销啊，或者是翻译啊什么也，也也都都 OK， 几乎啦各行各业，特别是工程之类的哈、啊。你其实上这个政府采购网哈，你就会看到有非常非常多这样子的呃公部门啊、呃，他们提供出来的这些讯息，就是说，哎，他们需要公开的招标，那你就好好写一个企划书，或者有一些所谓的标案呢，它其实是最低标啊、呃，就是看谁呢能够丢出一个呃。你自己能够活得下去啊，但是有一点，有有有一点点小赚，哦，然后呢，在这个机关底价呃以内的，或者甚至更低的这样子一个价钱，那你最低标你就可以得标了哦，嗯，你自己依照你自己的专业啊，还有能力啊哈、哦，就可以以这个所谓的公标案来试你自己公司的水温，可以慢慢的哈、哦，在这个业界站稳所谓的。脚步。那为什么我觉得公标是一个还不错的一个呃入境法门呢、啊？是因为哦，像我们这种做整合行销的公司，我说真的，这个我也很想跟奥美竞争呢、啊。那、啊、问题是，呃，一般的这个企业他会直接打电话给奥美，不会直接打电话给我们嘛？啊，所以我们一开始说必须要累积自己的成绩还有产品作品，所以。我们就必须啊，透过这个公标案，大家都有机会。像我创业这几年，哎，各位，我的对手可都是几十年这个营业额啊，或者是这个资本额都是几千万甚至上亿的公司也有，哎，对不对？因为公标案嘛，就是大家都有这个机会去投，只是你不见得会中。那最起码你可以让别人看到你。而且我自己经历过很多标案，我必须说哈、啊，虽然很多人说公标案是很黑的，可是我经历的。基本上都还是蛮公平、公正、公开的。那我们也有这个打败很知名的公司、啊、拿到标案的，也有啊。哦，所以我觉得这的确是一个刚开始创业的人。那当然，因为业种会有不同哈、啊。你如果也是呃乘坐像我们这样子啊，公关、行销、整合行销的广告方面的，你可以试一试公标案，它未尝不是一个让你能够呃直牙啊，能够走的比较这个顺利的一条路。我们先稍微休息一下，待会回来我们再继续，呃，跟大家分享我自己郑匡宇的创业故事。我们小资本大创业，每集都是请到这个小资创业的朋友。那么这一集非常特别啊、呃，因为就是我呵呵，呃，我试着想要找其他的来宾啊，他妈刚好都没时间，那怎么办呢？哎，各位，这就是哈，做作为一个创业者哈，你总是会有很多的一些。临场反应啊，随机应变，我就想到，那呃，我也是个创业者嘛，那不如这一集啊，我就来跟大家分享我自己的创业故事。我前面跟大家聊到了我为什么会创业，那创业的时候呢，哎，我甚至哈、哦、做了一个我的这个产品的调整，我本来是想要做所谓的停车 APP， 结果呢没搞头，我立刻就把它转成我从学生时代开始就比较擅长的这种。公关行销，哎，这里我跟大家讲一个有趣的事情就我当时呢，在做这个停车 APP 的时候啊，我也有想要申请一些政府的相关资源补助啊，比如说什么 SBIR 哈、啊，各位创业的朋友，你也可以去查一下。其实呢，从中央啊到很多地方的县市政府，都有像这样子的一些补助。这个补助呢，可能是你的产品如果是有一些这个科技啊，或者是一些设计啊，甚至你的用料材质啊、哦，如果比较特别的话，他们都有一些这种什么研发补助的啊、哦，材料的这个补助都可以去申请看看。那像呃前一阵子不是因为因为疫情的关系嘛，那也有很多公司真的活不下去了，哎，政府也很愿意哈，就也是拿我们纳税人的钱啊，就提供大家补助。那你一定要非常。呃，去让自己 open minded，、啊、并且去打开自己的眼睛，去看这些相关的可以协助让你的创业呃更好，或者帮助你度过难关的一些补助啊，你都一定要去申请看看哦。你不要想说，哎呀，这些可能都是内定的，或者我申请不到没有这回事。哎，各位，你只要好好的把你的这个呃计划书啊写好，都是非常有机会的，跟我们去投这个公标案一样。那么我当时呢，有想要去投，因为我们毕竟这个 app 是一个科技嘛、啊，哈，就想投这个所谓的 SBIR， 看能不能拿到一些补助。啊。这种创新研发补助呢，它是可以，对，比如说补助你百分之三十到四十啊，最多不超过百分之五十。啊，你只要有一些新的 idea， 都可以试试看看。我当时把我们这个做出来的成品啊，就去呈现的时候啊，我不来想说，哎。这个应该是十拿九稳吧，没问题吧？哎，结果呢？因为种种的考量，机关没有给我啊。呃，评审委员那个时候很有趣啊，他说他这样子听我简报啊，并且看了我的过去的一些介绍，他直接跟我说，呃，郑先生，其实我们都觉得你创业应该做这种公关行销、整合行销，应该会成功吧？你的利基点都在这里、啊，你干嘛搞一个这个停车 APP 呢？各位，我把这个故事拿出来跟大家分享，就是因为很多时候啊，旁人可能都比你自己这个创业者要看你自己看得更清楚啊啊！有时候我们会因为种种原因啊，比如说我自己当时可能觉得，哎，这个停车 APP 啊，哈，比较 fancy 啊，啊，又是高科技，又是跟这个国外哎这个接轨的、啊，好像是跟 Airbnb 一样的概念，只是我做停车场，有没有多厉害？你会有这样子的思考上，还有行动上的盲点，但是你的亲朋好友，或者是这些所谓什么委员呢、啊，他们可能看得比你更清楚。所以，如果他们给你一些不错的建议的话呢，我建议你就还是听了吧，<笑>啊，千万不要觉得啊、呃、不行，哇，这是一定要照着我自己的想法哈，那就有可能啊搞到山穷水尽啊，万劫不复哈。当然了，我当时也是这个痛定思痛啊，这个想清楚了，觉得的确创业呢，还是以自己有基础的事情来做会比较好。所以我后来呢，我们公司呢就基本上就是去转向了哈、啊，开始做这些呃，投政府标案里头，我们去做这些跟这个公关行销啊、整合行销啊，或者是拍影片呢、啊、有关的这些案子来开始做。那因为我自己啊，各位你看。我呢，呃，从二零零五年出版第一本书到现在，哈，也出了二十一本了。哎，我有这么多出版的经验，所以，我们自己公司呢，也可以做一些呃出版品啊，包括呢，帮别人做这个呃设计啊，哦，或者是书籍啊、专刊的出版呐、啊，哦，甚至是他们如果想要做一些教育训练，因为我自己就讲师嘛，哦，所以说。我是可以找到、呃，跟我一样 level 或者比我更优秀的一些老师集合在一起来确保这些老师的品质，来打包成相关的啊，这些政府单位可能需要的这个教育训练的课程。再加上我不是会英日韩语吗？哦，所以说有一些这个公部门哈、哦，他们就是有这个需求，比如说他们。呃，像比如说台北库克云好了，台北库克云呢是台北市政府提供的一个线上免费的这样子的课程哦。从国小、国中、高中到一些呃社会人士、呃大学生都可以上的这些课程。他们拍好了这些影片之后呢，毕竟我们台北是台湾，我们是首善之都嘛，对不对？是首都，哦、呃，所以说我们就呃政府单位就希望他的这个台北库克云上面的课程呢，哎、呃、还可以加个英文的字幕。又或者是加上这个英语的配音，哎，那这不就是我公司的强项吗？我就可以找到我觉得呃是非常优秀的人做了翻译之后呢，找我结识的这些外国的在台湾有合法居留工作权的友人，就可以来进行像这样子的呃，不管是翻译啊，或者是配音啊之类的，呃、那像这样子的工作，哎，就能够让我的公司啊。有很多很多哦，不同的这些标案啊，就都可以做。那业务呢，算是呃持续啊稳定的在成长啊。但我跟大家说、啊，这个创业哈、啊，绝对不会有简单轻而易举的事情。我跟大家说我自己的一个反呃，算是反思哈、啊。我呢，刚开始创业的时候，其实我会真的有点担心去增援、去扩大。的原因是因为呢，我总觉得我先拿到了一个案子之后呢，我再来增援嘛。可是各位你要知道，你如果不先增援，你可能根本拿不到这个案子。又或者是说，你这个刚开始创业的这种小资创业的朋友，就很容易陷在一个哎，那今天这这这个工作哈，那我自己来做好了，哎，我自己做是不是就可以把这个钱给省下来？那？呃，算是公司就有应收。问题是你没有想到，你如果能够去雇佣到不错的员工，让员工来帮你做这个事情，然后你去拿更多更大的案子，这样子你的公司才能够发展，才能成长，而不会永远只是一人的公司嘛。所以大家一定要有一个很清楚的概念，就是哈，嗯、呃，为什么我们没有办法呃，所谓赚大钱的原因。基本上就是因为我们没有办法让我们的时间还有劳力是能够倍增的。各位，你看了、哦、像医生啊、会计师这样子的角色，再怎么样赚钱，他们还是得用他们的这个身体赚钱。那因为时间跟劳力没有办法倍增，所以他们没有办法赚进大量的财富、超大量的财富，对不对？比起一般人当然是不错，因为他们有专业能力，但是很难赚取所谓大量的财富。那什么人会有钱呢？就是医生里头，他因为医术非常好，我们就说医美好了。然后他开始想办法去开其他的分店，以他这个人训练出其他不错的医师，然后来做出这个医美的品牌。之后呢，他的劳力跟时间不就因为他有雇佣不同的员工，有开分店，因而得以倍增吗？所以他才能够，甚至这个公司做一做，到时候呢，呃，变成股票上市，那这个股票值钱呢、啊，所以他的财富呢就能够暴增。这就是因为他能够把时间跟精力倍增。我想很多创业的朋友，你可能也要有这样的一个想法跟规划。当然了，我能够理解啊、哦，不是每个人都想要做那种大公司啊，呃，有一些人他觉得说，哎，我能够呃得自己得以温饱啊、哦，然后过得比其他人稍微好一点。这样子就不错了，我也不会说这样不好，这是每个人的选择。但是我们一开始一定要有一个很明确的概念，就是，呃，你必须要让时间还有劳力能够倍增，你创了这个业，才能够有所谓更大的这样子的一个影响力嘛？哈，我想这是可能每个创业者，呃，自己能够去选择属于自己合适的道路那我自己呢，对于我的这个创业哈，其实。我在在两三年前呢、啊，有一个朋友他跟我说：“匡威<音>，你知道吗？他是我大学时候认识的朋友。”匡<音>威，你知道吗？我觉得你现在完全实现了当年这个大学的时候我们在闲聊的时候你说的，你说你之后呢，未来呢就想要呃开一个大概呃七到十人左右的这个公关公司啊，然后呢呃做的还不错。哎，各位，结果你看，隔了三十年之后，我还真的就做到了我大学时候说的话啊，但是。为什么我当时会有这个想法？因为我大学不是参加很多不同的活动嘛，啊，就有认识一些公安公司，当他们的攻读生嘛、啊。那在我心中就有这样子一个小小的种子，在我心中那就萌芽，那后来也就实现了。所以，呃，今天这集节目啊，最后我想要送给很多朋友的就是哦，如果你也想要创业哦，不管是你想或者你被逼着，也许是被裁员干嘛，你发现也没有人要雇佣你，就知道自己创业啊。当你不知道做什么的时候，可以回想一下你在国小、国中、高中、大学的时候，有没有曾经有过怎么样一个创业的想法？有没有你非常呃在行、非常得心应手的事情？或者在你的职业之中，有没有哪件事情你做起来是非常得心应手的？你觉得是可以透过这件事情去把它发扬光大，把它变成一个事业的？也许这个就可以是你创业的项目，也说不定哦。好，那我们今天的节目呢，就到这个地方告一个段落啊！欢迎大家呢，可以呃多多的这跟我们这个呃算是这个广播啊啊，你也可以写信到电台来跟我做一些互动，给我一些意见。那我们下一次的节目再见了，拜拜。